0: So, hey, richtig cool, dass ich mal wieder hier stehen darf und dass ihr da seid. Ich hoffe, euch geht's gut. Ja, wie ihr wisst, befinden wir uns gerade in der Themenreihe Rest und über die letzten Wochen durftet ihr schon verschiedene Arten kennenlernen, wie ihr bei Gott Zuflucht finden könnt. Und An was könnt ihr euch denn daran noch erinnern? Was für Themen hatten wir und was für Bühnenbilder? Einfach rausrufen. Wisst ihr auch die Themen oder nur noch die Bilder? (lacht) Ich war nicht bei allen da, aber ja. (lacht) Mhm. Ja. Und heute darf ich die Themenreihe beenden mit Rest in His Identity. Wir haben auch eine Folie, aber ja. Okay. Bedeutet Zuflucht finden in Gottes Gegenwart oder beziehungsweise in seiner Identität oder auch in deiner neuen Identität, die du von ihm geschenkt bekommen hast. Und im ersten Moment hört sich das vielleicht ein bisschen cringe an. Ich meine, wie wollen wir in uns selbst Schutz finden oder auch in Gottes Identität? Deswegen habe ich irgendwie nachgeschaut, ob ich nicht ein anderes Wort dafür finde, für Identität. Und selbst Google hat mir nur so Sachen ausgespuckt wie Echtheit und Selbst, was zwar schon Sinn macht, aber ja. Ich meine, wenn ich jetzt versuchen würde, zum Beispiel genauso zu sein wie Raffi, würde ich es einfach nicht hinbekommen. Ihr würdet immer feststellen können, wer sozusagen die echte Raffi ist und wer nicht. Weil wir einfach so einmalig geschaffen sind und sozusagen die echte Version von uns selbst sind. In meinen Worten ist Identität das, was eine Person zu der Person macht, die sie heute ist. Bedeutet mit der Vergangenheit, aber auch mit der Gegenwart. Also zum Beispiel, wie wir aussehen, aber auch wie unser Charakter ist. Woher wir kommen, also unser Ursprung. Sind wir in Afrika zum Beispiel aufgewachsen oder in Deutschland? Zu Zeiten des Kriegs oder in friedlichen Gebieten? Wie sind unsere sozialen Beziehungen zu den Eltern? Sind sie getrennt? Leben sie noch? Leben wir in einer harmonievollen Familie? Und auch unsere ganzen Erfolge und Misserfolge, das alles formt uns zu dem Menschen, der wir heute sind. Und wir sind vielleicht nicht über alles so mega glücklich und deswegen gibt es so typische Sprüche, die wir im Internet finden können, wie zum Beispiel, der jetzt angezeigt wird. Was heißt, die Vergangenheit kann man nicht ungeschehen machen. Was passiert ist, ist passiert. Aber die Zukunft können wir mitgestalten, was auch immer daraus wird. Und vielleicht ist nicht jeder von euch so ein richtiger Planungsmensch wie ich. Aber ich denke, das ein oder andere hat jeder von euch schon mal geplant. Wie zum Beispiel, hey, auf welche Schule möchte ich gehen? Und was mache ich danach machen? Werde ich erstmal ein Jahr komplett chillen, nichts lernen, nichts machen, einfach nur rumsitzen? Oder... Möchte ich ins Ausland oder weiß ich jetzt schon ganz genau, in welchen Betrieb ich gehen möchte, um eine Ausbildung zu starten oder wo ich studieren möchte? Und für die ganz krassen Planungsmenschen unter euch wisst ihr vielleicht auch schon, wie euer Traummann oder eure Traumfrau aussehen soll, wann ihr heiraten wollt und wie viele Kinder. Und es ist immer so ganz leicht, das Ganze zu planen, aber meistens läuft es dann doch ganz anders als ursprünglich geplant. Das erinnert mich so ein bisschen wie an so diese Neujahrsvorsätze, die man also an Silvester macht. Ich weiß nicht, wer von euch hatte mit Erfahrung, hat es geklappt? Einfach mal so. Ja, ja weniger. Ich habe es einmal probiert, bin maßlos gescheitert. Ich weiß nicht, was bei euch drauf stand, aber ich glaube, bei mir war es sowas wie zum Beispiel gesündere Ernährung. Und dann werden so die ganzen Raketen geschossen, und um halb zwei, wenn es so langsam wieder aufhört, gehst du rein und es gibt erstmal den Nachtisch. Also hat eineinhalb Stunden gehalten. Oder ich möchte weniger Zeit am Handy verbringen, aber dann gibt es diese neuen Apps, die auch meine ganzen Klassenkameraden haben, und ich muss ja wissen, irgendwie was los ist, was gerade so im Trend ist, nicht dass ich voll zum Außenseiter werde. Und eigentlich wollte ich auch ein bisschen mehr auf mein Geld achten. Und dann ist mein Handy kaputt gegangen. Und auf einmal hatten alle in der Schule so ein iPad, auf dem sie mitgeschrieben haben. Das wollte ich auch haben. Und dann kann man auch nicht immer in den gleichen Klamotten rumlaufen. Ich denke, diese typischen Lebensweisen kennt jeder von euch. Und tatsächlich juckt es uns halt auch nicht wirklich, wenn wir es jetzt nicht schaffen, die einzuhalten. Es wäre halt ganz cool, ein bisschen mehr aufs Geld zu achten und weniger Zeit am Handy zu verbringen. Aber es sind jetzt keine lebensentscheidenden Sachen und das ist auch der Punkt, warum wir es meistens nicht schaffen, sie einzuhalten. Aber es gibt andere Dinge und Entscheidungen, die uns vielleicht doch belasten. Ich meine, viele von euch glauben ja auch, dass ein Leben mit Gott so viel besser ist als ohne ihn. Und wie wir letzte Woche ja auch von Tobi gehört haben, bedeutet ein Leben mit Jesus gleichzeitig Veränderung. Also, dass wir anders sind und uns auch anders verhalten. Aber kommt es in unserem Leben wirklich so zum Vorschein? Ich meine, wenn wir uns auch hier ein paar Beispiele anschauen. Zum Beispiel sollen wir unsere Eltern ehren bzw. ihnen dienen. Und ich würde ja mein Geschirr in die Spülmaschine einräumen, aber sie ist halt gelaufen und voll, bedeutet, ich müsste sie erst ausräumen, um mein Zeug dann einzuräumen. Vielleicht stelle ich dann doch lieber oben drauf. Ich soll nicht lästern, aber habt ihr gesehen, was für eine Note mir mein Lehrer bei der letzten Abfrage gegeben hat? Also, <lacht> nee. Und lügen sollte ich eigentlich auch nicht. Aber wenn ich meinen Eltern wirklich die Wahrheit gesagt hätte dann hätten sie mir das niemals erlaubt. Und ursprünglich hatte ich auch vor, morgens immer zehn Minuten, bevor ich mich für die Schule ready mache, also stille Zeit zu machen. Und dann kam aber diese neue Serie bei Netflix raus. Und ich bin viel zu lange mal wieder wach geblieben, bedeutet, ich war so müde am Morgen, dass ich halt einfach die zehn Minuten länger geschlafen habe. Es gibt noch viel mehr Beispiele, Aber wie ihr vielleicht daran schon erkennen könnt, wir wollen eigentlich das Richtige machen. Aber machen dann doch immer das, wovon wir wissen, dass es nicht gut ist. Und dieses Problem haben nicht nur wir, sondern es hatten auch schon alle Christen vor uns. Selbst Paulus schreibt in Römer 7, Vers 15, ich verstehe ja selbst nicht, was ich tue. Das Gute, das ich mir vornehme, tue ich nicht, aber das, was ich verabscheue, das tue ich. Kann es vielleicht sein, dass wir manchmal vergessen, dass wir anders leben sollten und dass es wirklich Wahrheit ist, dass nichts besser ist als ein Leben mit Gott und dass es ja eigentlich auch wirklich gleichzeitig zu einer Veränderung führt. Denn, wenn ich so überlege, ist unser Lebensstil zu denen unserer Klassenkameraden, die Jesus nicht kennen, nicht unbedingt, oder? Als du dich dafür entschieden hast, Jesus dein Leben zu geben, ist was ganz Essentielles passiert. Denn dein alter Mensch, den hast du ja Jesus gegeben. Du bist sozusagen mit ihm am Kreuz gestorben, hast Anteil genommen an seinem Tod. Darin finden wir auch unsere Zuflucht, worüber ich heute spreche. Aber nicht nur darin, sondern auch an der Auferstehung, die wir mit ihm zusammen durchleben, sage ich mal. Wir finden dort Zuflucht in aller Zerrissenheit und in Entscheidungen, wo wir nicht wissen, was ist eigentlich das Richtige und was soll ich wirklich tun. Aber was es damit genauer auf sich hat, möchte ich euch jetzt nach und nach erklären, aber dafür müssen wir erst mal ein bisschen in die Geschichte von der Bibel eintauchen. Und zwar heißt es ja, dass die Menschen ursprünglich mit Gott im Garten Eden gelebt haben bis es dann zum Sündenfall kam und die Menschen von Gott getrennt wurden. Und dann war es jetzt nicht so, dass Gott so im Himmel stand, so gefühlt so ein Zehn-Sterne-Hotel nach unten geschaut hat und sich dachte so, tja, Pech gehabt. Ihr hattet ja eure Chance, aber ihr meintet, dass ihr es unbedingt besser wissen müsst. Nein. Er hat die Menschen immer noch geliebt, mitgefühlt und wollte ihm eine Chance geben, wieder Gemeinschaft mit ihm haben zu können und gab ihm deswegen die zehn Gebote. Aber nicht nur das, sondern eigentlich diesen ganzen alten Bund mit noch viel mehr Vorschriften und Regeln, die die Menschen einhalten sollten. Aber wie wir ja vorher schon in diesen paar Beispielen gesehen haben, ist es gar nicht so leicht, sich daran eigentlich zu halten. Das heißt, die Menschen haben es auch nicht geschafft, so zu leben, wie Gott es sich gewünscht hat. Und nachdem sich die Menschen auch nicht aus eigener Kraft oder aufgrund von eigenen Leistungen ihren eigenen Weg irgendwie zu Gott bahnen konnten, hat Gott Jesus auf die Erde geschickt. Und auch ihm wurde nicht alles in den Schoß gelegt. Er musste sich genauso an die Gesetze halten. Er hatte genauso zwei Eltern, er hatte einen Haufen Geschwister, die ihm bestimmt auch absolut auf den Keks gegangen sind manchmal. Er wurde auch unterrichtet und war dafür auch nicht immer mega begeistert und hat eine Ausbildung abgeschlossen. Das ganze Jahr über, oder die ganzen Jahre, war auch er den Versuchungen ausgesetzt und hat es aber dennoch geschafft, das Gesetz zu erfüllen. Er konnte eben so leben, dass es Gott Freude bereitete. Und das Nächste, was wir dann so wissen, was passiert ist, ist, dass Jesus ja am Kreuz gestorben ist. Dass er unsere Sünden auf sich nahm, sie entmachtete und uns von dem Gesetz befreite. Da haben wir meistens so eine Lücke, so was hat es mit dem Gesetz eigentlich auf sich. Und nachdem ich euch jetzt nicht mit noch ein bisschen mehr Geschichte langweilen möchte... Möchte ich euch das an dem Beispiel Ehe veranschaulichen. Vor ungefähr vier Wochen haben Christi und ich standesamtlich geheiratet. Bedeutet, bedeutet, du gehst dahin, gibst dann irgendwann dein Ja-Wort, dann wird noch unterschrieben, und dann bist du rechtsmäßig zu Mann und Frau erklärt worden, also offiziell verheiratet. Dann gilt dieser Ehebund der in der Regel erst mit dem Tod eines Ehepartners auch wieder endet. Also wenn einer von uns beiden stirbt. Denn mit was Totem können wir ja nicht verheiratet sein. Und in dem Moment hat eigentlich der eine Partner diesen Ehebund mit ins Grab genommen. Und die andere Person wäre wieder frei, um in eine neue Beziehung und einen neuen Ehebund zu starten. Und genau auf diese Weise hat auch Jesus uns von dem Gesetz befreit. Er hat es erfüllt, starb und nahm es an unserer Stelle mit ins Grab. Eigentlich wären wir dort gelegen und nicht er. Aber er hat es für uns getan. Und dadurch, dass wir dort ja eigentlich gelegen wären, hätte das Gesetz keine Macht mehr über uns, weil wir ja tot wären. Aber Jesus lag dort und hat uns befreit. An unserer Stelle lag er, damit wir Freiheit haben können, dass dass das Gesetz nicht mehr über Leben oder Tod entscheidet. Sondern er ist dort auch nicht liegen geblieben, sondern er ist ja auch wieder auferweckt worden. Und dadurch gilt auch nicht mehr der alte Bund, sondern durch ihn gilt der neue Bund. Ich weiß nicht, wie man es jetzt nennen möchte, ob das Gesetz des Lebens, der Freiheit, der Erlösung des Geistes, was auch immer, es ist so viel. Und der neue Bund ist unsere Errettung. Denn nur durch Jesus können wir überhaupt erst zu Gott kommen. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, wie wir auch letzte Woche von Tobi gehört haben. Und wenn wir uns für diesen Weg entscheiden, Und Jesus in unser Leben annehmen möchten, ihm unsere Sünden bekennen, ihm unser Herz öffnen, dann möchte er dort einziehen und mit dir gemeinsam leben und durchs Leben gehen. Und symbolisch für diese neue Lebensübergabe steht die Taufe. Der erste Paar ist ja immer dieses Untertauchen und es ist so ein Zeichen dafür, dass der alte Mensch, deine alte Identität, das, was Leute über dich ausgesprochen haben, das alles stirbt mit Jesus gemeinsam am Kreuz. Das Grab ist hierbei, wie vorher erwähnt, unser Zufluchtsort, weil wir wissen, dass alles, was früher war, es ist jetzt vorbei. Wir wissen, unser alter Mensch, unsere alte Identität, das alles ist gestorben. Das heißt, es ist weg, es existiert hier jetzt nicht mehr. Deine Identität ist also gestorben. Danach folgt das Auftauchen. Daran nehmen wir Anteil an Jesu Auferstehung. Bedeutet, wenn wir die Bibel gelesen haben, wissen wir, dass ihn die Jünger nach seiner Auferstehung gar nicht mehr so wirklich wiedererkannt haben, weil er einen neuen Körper hatte. Nachdem wir daran Anteil haben, bedeutet es auch für uns, dass wir nicht mehr so sein werden, wie wir davor waren. Denn wir haben eine neue Identität bekommen und ein neues Leben, nämlich das Leben in Freiheit. Im 2. Korinther 4, Vers 17 können wir das auch noch mal ganz genau nachlesen. Denn hier steht, gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist entstanden. Nochmal, gehört jemand zu Christus, wir haben uns für ihn entschieden, dann ist er ein neuer Mensch durch die Lebensübergabe, durch unseren Tod und die neue Identität. Und dann ist das alte vergangen. Wir nehmen nicht noch so einen Stofffetzen mit als Erinnerung, sondern nein, wir lassen alles, was war, zurück. Und vertrauen auf Gott, dass er für uns Gutes bereithält. Wir vertrauen auf das, was er uns gibt, diese neue Identität in ihm. Jetzt bist du nicht mehr der Chef in deinem Leben. Denn dann würdest du genauso weiter handeln, wie auch all die Jahre davor. Du würdest das tun, was du auch zuvor gemacht hast, was eben nicht immer unbedingt das Beste ist. Ich habe ja auch gesagt, Lebensübergabe. Es klingt ja noch nach viel mehr als nur ich stehe auch wieder mit Jesus auf und lebe mit ihm sondern Jesus ist ja an deiner Stelle gestorben, damit du leben kannst und deswegen gibst du ihm dein Leben. Bedeutet, wie gesagt, du bist nicht mehr der Chef, sondern jetzt ist Jesus der Chef in deinem Leben. Und wie wir auch schon am Anfang gehört haben, er will nur das Beste für dich, also kannst du ihm vertrauen. Zudem hast du noch den Heiligen Geist bekommen, der wie so ein innerer Kompass in dir ist. Und durch deine neue Identität kannst du jetzt das tun, was gut ist. Und vielleicht weißt du jetzt nicht so ganz, okay, ich kann das Gute tun, aber was ist überhaupt so wirklich das Gute und was bedeutet jetzt dieser veränderte Lebensstil? Dann möchte ich dich wirklich ermutigen, in der Bibel nachzulesen, besonders in diesen vier Evangelien dass du nachliest, die Geschichten von Jesus anfängst zu studieren, wirklich zu schaust, wie hat er gelebt, wert sein Schüler, er ist ein guter Lehrer und versucht es mehr und mehr nachzuleben und du wirst diese Veränderungen in deinem Leben sehen. Zudem handelt auch die nächste Predigtreihe darüber weswegen du echt gespannt sein darfst. Denn ein Leben mit Jesus ist nicht langweilig. Es ist nicht nur, am Sonntag gehe ich in die Kirche und danach gehe ich wieder nach Hause. Es ist nicht nur, ich bete vor dem Essen. Sondern es ist gemeinsam mit ihm Abenteuer zu erleben, die zwar herausfordernd sind, aber auch wunderschön. Denn du weißt, du bist geborgen in deinem Zufluchtsort und in deiner neuen Identität, die in ihm ihr Fundament hat. wenn du das heute vielleicht zum ersten Mal hörst und du dich dafür entscheiden magst, wenn du sagst, hey, ich mag mein altes Leben nicht mehr, ich möchte das annehmen, was Jesus für mich getan hat, ich möchte ihn annehmen, dann kann ich dir sagen, dass wir Ende Oktober hier in der Gemeinde noch eine Taufe haben. Und wenn du das wirklich möchtest, dann kannst du am Ende des Abends wirklich noch auf einen von den Leitern zukommen und mit denen darüber sprechen. Und alle anderen dürfen genauso kommen und sich mitfreuen. Mehr über Geschwister, die wir jetzt haben, über eine alte Identität, die gestorben ist und eine neue, die angenommen wurde. Wenn du dich für dieses Leben entscheidest und vom Geist erfüllt bist, wirst du mehr und mehr lernen, dich von der Wahrheit leiten zu lassen. Und dadurch wird es auch immer normaler werden, so einen Lifestyle zu führen. Weil du dich zu Jesus hin veränderst. Weg von den möglichen Sünden. Ich sage mögliche Sünden, weil wir immer noch hier auf dieser Welt leben das heißt, Versuchungen und Zwänge sind immer noch Teil von unserem Alltag. Sie hören nicht auf, nur weil wir jetzt eine neue Identität haben. Aber du weißt, worin deine neue Identität gegründet ist. Und du hast die Möglichkeit, auch mit deiner Erkenntnis, was gut und was böse ist, dich gegen diese Sünden zu entscheiden und sie dadurch in deinem Leben zu minimieren. Bedeutet, es liegt demnach an dir, ob du deine alte Identität immer wieder aus diesem Grab rausbuddelst und vielleicht alten Lebensweisen nachgehst, die du davor getan hast, oder ob du dich entscheidest, sie immer wieder zuzubuddeln und auch verschlossen zu lassen mit diesem Stein und stattdessen wirklich in deiner neuen Identität anfängst zu leben. Es gibt auch diesen Spruch, wir leben jetzt noch auf dieser Welt, aber wir sind nicht mehr Teil von dieser Welt. Was eigentlich nochmal genau das Gleiche ausdrückt. Wir leben hier, aber wir sind nicht mehr Teil dieser Welt. Unser Ursprung ist nicht mehr hier. Unser Ursprung ist in Christus. Und auch nur, weil gerade irgendwas so mega Trend ist in der Welt, müssen wir uns deswegen nicht anpassen. Sondern wir richten uns nach dem, was Jesus uns eben vorgelebt hat. Nochmal kurz zusammengefasst, das Grab ist unser Zufluchtsort, denn an diesem Ort gab es diesen Identitätswechsel. Wir haben uns von unserem alten, sündhaften Lebensstil, von unserem alten, sündhaften Leben getrennt und anstelle dessen das neue Leben mit unserer neuen Identität angenommen Ich habe vorher zu Beginn der Predigt ein paar Beispiele genannt gehabt. Und ich sage nicht, dass wir jetzt perfekt sind, nur weil wir diese neue Identität haben, aber wir leben mit Jesus und Jesus lebt in uns und dadurch haben wir die Möglichkeit, Sachen besser zu machen. Wir hatten dieses Elterndienen, Und jetzt darfst du durch Jesus Freude darin haben, deinen Eltern zu dienen, weil du dankbar sein darfst. Du musst nicht mehr lügen durch Jesus, denn du möchtest seinem Vorbild folgen. Du greifst lieber vielleicht auch zur unangenehmen Wahrheit, aber sie ist ein Gewinn. Du musst auch nicht mehr lästern, sondern du darfst, egal ob zu Freunden, zu Bekannten oder zu fremden Menschen, du darfst freundlich ihnen gegenüber sein. Genauso wie auch Jesus es getan hat. Und diese zehn Minuten am Morgen, vielleicht findest du ja Freunde, denen es genauso geht. Schließt euch zusammen. Macht so ein Morgentelefonat oder lest zusammen in der Bibel, ganz egal was. Aber ihr könnt euch auch gegenseitig motivieren, Gott nachzufolgen und euch gegenseitig daran erinnern, dass ihr in dieser neuen Identität lebt. Und was ich zum Abschluss auch noch sagen möchte, ist, selbst wenn du mal wieder in deine Altidentität fallen solltest und Sachen machst, die nicht gut sind und dabei scheiterst, ist Gottes Gnade trotzdem so unvorstellbar groß, dass er dir immer wieder aufs Neue vergibt. Jeden Tag darfst du neu Zuflucht in deiner neuen Identität suchen. Denn dein Vater hat bereits gesiegt und durch ihn darfst auch du siegen. Siegen über Sünden, die versuchen dich anzugreifen. Siegen über Versuchungen, Siegen über deine alte Identität, gemeinsam mit Jesus. Denn er gibt dir die Kraft dafür. Und wir werden jetzt nochmal einen Lobpreis starten oder nochmal tiefer eintauchen. Und ihr dürft euch am Anfang einfach noch mal ein bisschen Zeit für euch nehmen und ins Gebet gehen. Einfach diese letzten vier Predigten noch mal Revue passieren lassen, was für Zufluchtsorte ihr neu kennengelernt habt. Nehmt sie an. Fangt an, sie in euren Alltag zu integrieren. Und seid bereit für die Veränderung, die danach folgt sagt, Herr Jesus, ich bin bereit für die Veränderung, auch wenn es nicht immer so aussieht, auch wenn ich mich nicht immer danach fühle, vielleicht habe ich auch Angst davor. Aber du bist nicht allein. Du darfst für diese Veränderungen kämpfen. Und wenn du ihn noch gar nicht so richtig in dein Leben angenommen hast, aber jetzt wirklich diesen Wunsch in dir spürst, darfst du auch zu Yoshi, zu Kati, zu Raffi, kommen und für dich beten lassen und es wirklich zusammen mit ihnen festmachen und mit diese Lebensübergabe starten.